0: Ordnung, Ausmisten in sechs Schritten oder wie man sich nach dem Magic-Cleaning-Prinzip wieder in der Sattelkammer und im Stallspind zurechtfindet. hallo ihr Hypomaniacs da draußen, ihr seid auf Trapp, dem Podcast für alle Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen, mit sechs Tipps, wie ihr Ordnung in eure Sattelkammern und Reiterstübern bekommt kurari Kataloge sind da. Wow, so schöne Sachen. So schöne Knotenhalfter in den buntesten Farben. Mhm. Satteldecke aus Filz, sehr hübsch. Wow, bunte Gummizügel. Bevor neuer Schrott in den Stall hineinkommt, muss alter raus. Da gibt's nichts zu lachen, Velvet. Ich mein's wirklich ernst. Okay, ich bin keine Mari Kondo, aber schauen wir doch mal, ob man ihre Magic-Cleaning-Tipps nicht auch im Stall umsetzen kann. Kondo meinte beispielsweise, dass zwei Drittel der Dinge in einem Haushalt problemlos entsorgt werden können. Das trifft mit Sicherheit auch für Sachen in der Sattelkammer zu. Man sollte jedenfalls nur das behalten, was Freude macht. Na, hier wird es natürlich schon schwierig. Freude bereitet alles, was mit Pferden zu tun hat. Oder vielleicht doch nicht? Müssen die Ausbindern zum Beispiel wirklich im Weg herumliegen, wo man doch schon vor Jahren sämtlichen Hilfszügeln abgeschworen hat? Und sind die Trennungsängste vom Halfter meines vor sechs Jahren verstorbenen Trakehner Hannoveraner lieblings Orlando nicht doch irrational, wo meine Welchkops doch niemals in die Großpferdegröße hineinwachsen werden? Loslassen von Altem und Platz machen für Neues ist die Devise. Am besten mit zwei sehr großen Kartons. In einen kommt alles, was man auch seinen Stallkollegen nicht mehr zumuten möchte. In die andere Kiste kommen nie oder selten benutzte Stricke, Gebisse, Halfter, Zügel, Schabracken, die für andere durchaus noch einen Nutzen haben können, aber eben für Dich nicht mehr und die man gegebenenfalls auch noch online auf Plattformen verkaufen kann. Los geht's, würde ich sagen. Sechs Schritte für eine Stallordnung nach Marie Kondo. Tempo und Konsequenz. Für Marie Kondo muss die Putzaktion rasch starten, bevor man wieder die Lust verliert. Logo. Das heißt nicht, dass du den gesamten Stall auf einmal umkrempeln musst. Setze dir für jede Kategorie an Krempel eine realistische Deadline und plane dir nicht viel an diesem Tag noch dazu, wie einen langen Ausritt. Nimm dir zum Beispiel vor, in 20 Minuten deine Stallapotheke auf Vordermann zu sanieren oder in 30 Minuten die Gamaschen, Bandagen und Schabracken zu ordnen oder die Pferdedecken durchzugehen, die Striegelbürsten auszusortieren oder, oder, oder. So handelt man sich Stück für Stück, Spindfach für Spindfach weiter, um nicht gleich vom großen Putzfrust überwältigt zu werden. Sortieren nach Kategorien, Punkt 2. Heute die Stallapotheke, morgen die Sattel- und Lederpflege, übermorgen alle Stall- und Halfter sich vornehmen. Konda meint, man sollte thematisch vorgehen und in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Demnach sollte man mit der Reitbekleidung starten, denn sich vom Outfit zu trennen fällt am leichtesten. Vielleicht kann man die ausgeleierten Chaps mit den abgerissenen Fußgummis oder die Steppweste mit den durchlöcherten Taschen und klemmenden Reißverschlüssen jetzt, wo jetzt alles in Richtung Frühling geht, gleich aussondern. Apropos schlecht verschließende Zipschverschlüsse. Da gibt es eigene zip sprays die Wunder wirken. Notfalls tut aber auch das altbewährte MOS-2-Spray oder auch das Ballistol-Tierpflegeöl, das ihr vielleicht auch für die Fell-, Schweif- oder Hufpflege eurer Lieblinge verwendet, um Reißverschlüsse an den Stiefeln, Jacken oder Chaps wieder geschmeidig zu machen. Kurzum durchforstet mal eure Reitklamotten, was ihr davon wirklich noch tragt und woran nicht schon die Mäuse nagen. Danach kann man sich zum Beispiel über die Stallapotheke hermachen und über die Pflegeprodukte, die ich ebenso thematisch in durchsichtige, gut verschließbare Boxen zusammenfassen würde. So zum Beispiel eine Box mit Lederpflegemittel, eine andere mit Hufpflegemittel, sowie eine Box mit Fliegenschutz und eine weitere mit Schweif, Mähnen- und Fellpflegemittel. Und noch eine, wo ich die ganzen Beinfluids und Tonerden und Kühlgels stable. Schon hat man das wichtigste Zubehör gut im Griff, umso mehr, wenn man die Boxen vielleicht vorne auch noch beschriftet. Ich habe in jeweils etwas größeren Boxen thematisch auch noch alle Gamaschen und Bandagen zusammengefasst, Fliegenhauben in verschiedenen Farben und Ausprägungen, in einer weiteren Kiste alles Zubehör für den Elektrozaun, Ersatzgriffe und so weiter und so fort, sowie in einer anderen Ersatzlederstücke, Halfter und Zügel. In einer ganz großen Kunststoffkiste, wie man sie in den Gartenabteilungen der Baumärkte oder manchmal auch beim Hofer günstig findet, habe ich die Winter- und Satteldecken und Lammfälle gestapelt. Apropos Kunststoff. Sollte euch euer Spind zu klein werden, kauft auf keinen Fall günstige Kunststoffkästen, sprich Schränke. Die gehen auch ohne Leim sehr schnell aus dem Leim. Da schaut's lieber, ob ihr nicht auf Willhaben einen alten Kasten irgendwo gratis zum Abstauben findet. So, und was macht man mit den Erinnerungsstücken, zum Beispiel an seine früheren Pferde oder Mitreiter, die mistet man laut Kondo zuletzt aus und stapelt sie auf einen großen Haufen. So hält man sich optisch vor Augen, wie viele Sachen man doch eigentlich ohne Sinn und Zweck aufhebt. Dann fällt einem auch der Abschied davon zu nehmen einfacher. Macht dich nicht lustig. Wie gesagt, das ist ja nicht meine Meinung, sondern die von Madame Magic Cleaning aus Japan. Ich finde sie nur auch gut sind wir schon bei Punkt 3 von Marie Kondo. Fass deine Stallschätze alle an und schau dir jeden aufbewahrten Gegenstand nochmals genau an. Tut er dir gut oder zieht er dich runter? Dabei solltest du dein Hirn ausschalten und auf deinen Körper hören. Naja, den Punkt finde ich auch ein wenig esoterisch, kann man vielleicht auslassen, oder Tessa? Eben. Dann kommt man zu Punkt 4, die Frage aller Fragen. Bringt es Freude? Du solltest dir nicht so sehr den Kopf zerbrechen, was du loswerden willst, sondern was dir so wichtig ist und was dir so viel Freude bereitet, dass du es behalten willst, auch wenn du es selten benutzt. Das Lasso oder der Halsring sind solche Gegenstände. Echt schwierig wird die Entscheidung, wenn dir die Dinge eigentlich selbst nicht so wichtig sind, aber vielleicht deiner Reitersfreundin, die womöglich ihr Pferd verkauft und dir das ganze Zubehör vermacht hat und in deinem Stall die Erinnerungen an ihr Pferd weiterleben lassen möchte. Da muss man beim Ausmisten besonders konsequent sein, damit die Sattelkammer keinen Museumscharakter bekommt. Womit wir auch schon bei meinem für mich wichtigsten Punkt Nummer 5 sind. Jedes Ding hat seinen Platz. Damit nicht aus der Ordnung in Nullkomma josef wieder Unordnung wird, sollte man für alle Pferde und Reitzubehöre seinen fixen Platz finden. Wie gesagt, den ersten Schritt in diese Richtung hat man ja schon gemacht, wenn man die Dinge thematisch zusammenfasst, in durchsichtigen Boxen einräumt, die man vielleicht sogar auch noch beschriftet. Das Schönste bei unserem Hobby ist ja, dass es für alles etwas gibt und äh, auch man so richtig viel Geld bei den Pferdefachmärkten für Ordnungshilfen im Stall ausgeben kann, die mehr oder weniger hilfreich sind. Ich frage mich zum Beispiel schon seit Jahren, wer mit dem komischen Bollenkratzer aus Metall zurechtkommt, den man meist zur Bollenschaufel dazu kaufen muss. Zurück aber zu Punkt 5. Jedes Ding hat seinen Platz. Ich empfehle für jedes Pferd eine Trensenleiste mit fünf Aufhänger zuzulegen, wo man Reithalfter, Stallhalfter, Knotenhalfter etc. alles unterbringt. Dazu einen Gärtenhalter für diverse Horsemanship Sticks, Gärten, Fahrpeitschen. Dann gibt es noch so praktische große Metallringe mit einem Haken, von denen man sich auch ein paar zulegen kann, die sind relativ günstig. Da kann man nämlich thematisch zusammengefasst supergute Dinge auffädeln, wie zum Beispiel Bauchgurte, Hilfszügel, Stricke, Zügel, die man nicht täglich im Gebrauch hat, oder auch Fliegenhauben. Alternativ kann man je nach Platz auch Deckenhalter, horizontale Stangen sind das, die man an die Wand befestigt, kaufen und hier sämtliche Extraseile und Bauchgurte, Zügel etc. in Reihe und Glied aufhängen. Für das alltägliche Putzzeug finde ich nach wie vor die altbewährte Putzkiste am besten, wobei ich für jedes Pferd eine eigene habe, mit eigenen Bürsten pro Pferd, die ich bei der Gelegenheit auch gleich mal aussortiere und durchwasche. Am Putzplatz habe ich den überall angebotenen kleinen Korb, an dem unterhalb eine Hakenleiste geschweißt ist. Oben habe ich die Bürsten drin, unten an Seilchen aufgehängt, Hufkratzer, Schweißmesser etc. Darüber habe ich ein Brett montiert, wo ich den alltäglichen Bedarf an Huffett und Öl, Mähnen und Fliegensprays und eine Dose Zinkseibe stehen habe. In einem zweiten dieser Körbe, die kosten 9,90, habe ich auch noch die täglich benutzten Striegel aufbewahrt und unten an den Haken die Heunetze, schön säuberlich aufgehängt. Alle Besen und Schaufeln habe ich mit den gängigen Besenhalterungen, die man günstig beim Baumarkt kaufen kann, an der Wand aufgehängt. Sie gibt's zwar auch in den Pferdefachmärkten, aber meistens nicht aus Metall, sondern aus Plastik und die halten aus meiner Erfahrung nicht sehr lang. Seinen fixen Platz, jeweils mit einer gesonderten speziellen Halterung, haben natürlich die Sättel, darunter das entsprechende Zaumzeug und Reithalfter ohne Gebiss für das Ausreiten. Seinen speziellen Platz hat auch das Fahrgeschirr. Hier hängen Vorder- und Hinterzeug, Satellett, das Fahrgeschirr, Fahrunterlagen und die Leinen zusammen an der Wand. Ebenso überschaubar und griffbereit sollte man seine Jacken, Helme, Schutzwesten aufhängen und die Stiefel paarweise und übersichtlich aufreihen. Ja, das gefällt dir, Tänzer was? Marie Kondos sechster Schritt. Sie meint, man sollte einen Altar für Erinnerungen einrichten. Was ist damit gemeint? Ein kleiner, fixer Platz als heiliger Ort, zum Beispiel ein Spindfach für Dinge, von denen man sich aus nostalgischen Gründen absolut nicht trennen möchte, wie zum Beispiel ein Hufeisen seines ersten Pferdes. Hier muss man natürlich sehr selektiv vorgehen, damit die Magic Cleaning Aktion überhaupt noch Sinn macht. Auch die Bestückung von Stallspind und Sattelkammern muss sehr sorgfältig geschehen und auch hier gilt selbstverständlich, weniger ist mehr. Und das, was darin wieder einen Platz finden sollte, sollte man auch erst systematisch durchwaschen. alles Stall- und Satteldecken, verstaubte Fliegenmasken und Hauben, Überzüge, gründige Nylonhalfter, bevor man sie dann wieder an den speziellen Plätzen zurücklegt. Bei Schwitz- und Stalldecken würde ich, bevor ich die Waschmaschine verstopfe und verschmutze, speziell auf der Unterseite der Decken mit einer groben Wurzelbürste, mit den Magic Brush Bürsten oder mit den Fellwechselhilfen, die angeboten werden, die Decken von den Haaren und dem Schweiß befreien. Wer hat, kann auch seinen Dyson oder günstige Nachbauten dafür einsetzen oder natürlich seinen Pferdestaubsauger. Ich stopfe die Decken dann immer noch in alte Kopfpolsterbezüge, damit die Haare im Kopfpolster bleiben und nicht in der Waschmaschine. Von den ganzen sündteuren Spezialwaschmitteln für Pferdedecken bin ich ganz und gar nicht überzeugt. Da tut's gewöhnliches Waschmittel in jedem Fall. Ebenso wie zur Imprägnierung, eine 0815 Imprägnierung, die man auch für seine Schuhe kauft, für die Outdoor-Decken. Einzig und allein ein Spezialwaschmittel kaufe ich im Pferdefachhandel, weil ich es in den Diskontern und Drogeriemärkten meiner Umgebung nicht finde. Lammfellwaschmittel. Einen Pferdetag reserviere ich dann, jedenfalls für die anstrengende Lederreinigung. Weil ich als Reiterin und Fahrerin natürlich davon einen ganzen Berg zum Putzen habe. Und weil ich zugegebenerweise das ganze Lederzeug sehr ungern mühsam pflege, bin ich hier besonders anfällig auf gut klingende Wundermittel wie Efix, Faulpelz, All-in-One-Lederpflege, Lederpflegespray oder Lederpflegetücher. Für die gründliche Reinigung ist das Ganze aber tatsächlich sehr unnötig, finde zumindest ich. Am besten funktioniert bei mir die Grundreinigung mit viel Spülmittel in warmem Wasser, indem ich das Leder erst einmal eine halbe Stunde einweichen lasse und dann abschrubbe. In der Zwischenzeit mache ich mich mit der Lederseife über die großen Lederteile wie Sättel oder Brustblatt vom Fahrgeschirr her. Bevor das Leder noch ganz trocken ist, lasse ich es mit Lederöl ein oder mit einem ganz guten Lederfett bei der Generalreinigung mache ich mir auch wirklich einmal die Mühe fürs Putzen, die Schnallen am Zügel, Geschirr zu öffnen und neu zu verschnallen oder auch die Steigbügel auszufädeln. Und den rechten Steigbügelriemen nach der Reinigung mit dem ausgeleierten linken Steigbügelriemen, den ich beim eingelernten Aufsteigen von der linken Seite mehr beanspruche, auszutauschen. Übrigens mag Leder keine hohe Luftfeuchtigkeit und keine zu tiefen, aber auch keine zu hohen Temperaturen über 18 Grad. Vielleicht ist euch deshalb auch schon das eine oder andere Lederteil in der Sattelkammer so richtig verschimmelt. Da hilft übrigens Essig im warmen Wasser aufzulösen, damit die Schimmelstellen abzuwischen und den Lappen samt der Schimmelsporen anschließend zu entsorgen. Wenn alles schön geputzt ist, ziehe ich auch über die Sättel wieder die frisch gewaschenen Sattelschoner. Echt nützlich sind übrigens die Steigbügelüberzieher. Zum einen, weil an den Steigbügeln meist der Dreck von den Schuhsohlen klebt. Zum anderen, weil ich mit den Überziehern verhindere, dass die Steigbügel am Sattel schrammen. Sie kosten um die 4 Euro, das Paar ein zweites zum Wechseln kann auf keinen Fall schaden. Ja, und dann nehme ich mir wieder einmal vor, alles sauber zu halten und nach jedem Benutzen mit einem gefetteten Lappen über Sattel und Zaum zu fahren, damit das Leder nicht spröde wird. Zum oberflächlichen Reinigen eignen sich vielleicht sogar die all in one Ledersprays. Zum Drüberwischen über dreckiges Lederzeug, Gärtenseilen und auch den Pferderücken kann man Babypflegetücher gut verwenden, die man aber natürlich der Umwelt zuliebe nur sparsam einsetzen sollte. Ja, und wer mehr über Ausmisten in der Sattelkammer erfahren möchte und es gern mal ausprobieren möchte in der Praxis, den lade ich natürlich recht herzlich zum Frühjahrsputz im Pferdestall zu uns ein. Und vergisst nicht, morgen ist auch noch ein Tag, übermorgen auch. In Etappen schlägt das Ausmisten nicht ganz so aufs Gemüt. Doch sollte man natürlich sein großes, ganzes Ziel, die Stallordnung, nicht aus dem Auge dabei verlieren. Ja, liebe Hypomaniacs, bleibt sauber, räumt's auf, bleibt auf Trab, Servus bis zum nächsten Samstag, dann wieder mit einem besonderen Gast, sagen euch die Weltschies Tessa... Baby Dancer und eure Julia Kistner Und hier könnte jetzt noch ein Werbedisclaimer sein. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auf trapgmail.com